0: And sit down. Vous êtes à l'écoute du podcast de Guy Bayargent, consultant immobilier. Salut tout le monde, Guy Bayargent. Ensemble, on va plus loin, un autre épisode, une autre saison, bientôt, euh, bientôt on va frapper le 70, mon chiffre magique. Aujourd'hui, c'est un spécial assurance, donc j'ai choisi ce spécial-là parce qu'on se fait souvent poser des questions, mais en assurance, on ne sait pas vraiment l'étendue de la couverture dont on bénéficie. Des fois, tu as des surprises quand tu fais des réclamations, tu ne le sais pas trop, ou... Tu le sais pas que tu ne sais pas. Donc, aujourd'hui, pour répondre à toutes ces questions-là, et plus encore, ben j'ai invité Gabriel Champou de OVC Assurance. Gabriel est un, un, un assureur. Et en fait, tu vas te présenter un petit peu toi-même. Mais je sais que ça fait sept ans que tu es dans le domaine. Tu es un expert. Puis les premiers contacts que Gabriel et moi, on a eu en fait, j'étais vraiment impressionné parce que vous vous douterez que Durant toute ma vie, j'ai parlé souvent avec euh, des gens dans le domaine l'assurance et Gabriel s'est démarqué, mais de loin. Bienvenue Gabriel. Merci à toi Guy,
1: en fait, euh, juste pour expliquer, je suis courtier en assurance de dommages, principalement je fais du commercial, alors oui je travaille avec les assureurs, souvent c'est la première chose que les gens m'ont, m'ont confondre, c'est-tu l'assureur, est-ce que c'est le courtier euh, Effectivement, alors je suis au OVC Assurance depuis maintenant sept ans, euh, j'apprécie ton invitation, très content de pouvoir euh, faire partie de ton podcast.
0: Bien absolument, donc on va y aller aujourd'hui, on va découper notre segment en trois et euh, le premier segment, ça va être « C'est quoi le rôle du courtier et les besoins d'assurance? » Ensuite, de ça, on va parler de comment les assureurs calculent votre prime. Et on va finir avec un Q&A, donc questions-réponses là, qu'on, que j'ai reçues récemment, sans avoir quand j'ai fait des petits sondages. Donc, sans plus tarder, Gabriel, pourrais-tu me définir un peu « C'est quoi le rôle d'un courtier là, en rapport avec euh, l'investissement immobilier? » Bon, le rôle du courtier, c'est sûr que
1: c'est important, un courtier dans l'immobilier ou dans n'importe quelle entreprise, je vais parler principalement de commercial aujourd'hui, oui. euh, ça va être d'accompagner le client pour les besoins qu'il a. Que ce que je veux dire par là, c'est que le client a un besoin, il veut assurer un immeuble, il y a un projet, le courtier va être la personne qui va avoir accès au marché d'assurance, qui va lui permettre d'avoir la couverture pour son projet. Alors, c'est vraiment ce qui est important à retenir, mm-hmm. c'est que un courtier, ça travaille pour le client. Ça travaille pas pour l'assureur. Oui, c'est important que l'assureur ait la bonne information et que le courtier soit transparent des deux côtés, mais oui. au final… <coughs> Le courtier veut aider son client à réaliser son projet parce que souvent, il va avoir une exigence. Alors, soit il va avoir besoin, pardonne-moi, d'une preuve d'assurance oui. ou de quelque chose exactement. qui a rapport avec l'assurance, puis aussi pour protéger ses avoirs puis qu'est-ce qui lui appartient.
0: Puis vous êtes, j'imagine, habitué à travailler rapidement parce que des fois, c'est un peu la dernière chose sur la checklist des gens. Il appellent la veille. Oui, exactement. Avec l'assurance pour demain matin. Ça. <rire> ça, c'est typiquement des choses qui arrivent souvent. Oui, hein. um, tu sais, dans le fond,
1: je dirais que qu'est-ce qui peut être un bon allié pour un investisseur quand tu es un courtier puis qu'il y a des investisseurs immobiliers par exemple qui vont faire affaire avec toi, euh, c'est sûr que tu veux être la personne qui est rapide, qui connaît ton marché, euh, oui. qui va livrer la marchandise rapidement. Oui, c'est pas l'idéal d'arriver à la dernière minute, mais en même temps, je veux te dire, ça fait partie, ça fait partie de la game
0: comme on pourrait le dire. Et voilà. Euh, bon, il y a un terme en assurance un terme que l'on peut lire de temps à autre lorsqu'on commence à s'intéresser à l'assurance ou encore une lettre qu'on va recevoir ou quoi que ce soit, une publicité que l'on va lire, c'est le, les IARD, les quatre lettres IARD. On peut juste nous définir. C'est c'est le I, ça doit être incendie.
1: Oui, exactement. En fait, l'acronyme IARD, ça semble être super compliqué, mais c'est mm-hmm. simple. C'est incendie, accident, risque d'hiver. Euh, en fait, pour garder ça simple, c'est la même chose que à quoi se rapporte l'assurance de dommages. Oui. En fait, c'est que ça va couvrir, en fait, l'incendie, les accidents, les risques divers mentionnés au contrat. Ok, c'est pas une autre, c'est, c'est pas quelque chose de différent de l'assurance que ça. C'est vraiment juste une bonne façon de. D'en faire un acronyme, c'est synonyme c'est ça. de ce qui va être quoi Et
0: peut-être là. aussi de le distinguer de l'assurance de personnes, la vie invalidité. Tu sais, ça, c'est Exactement. les deux grandes familles d'assurance. Oui, souvent,
1: souvent, c'est bien que tu en parles. Souvent, les ouais. gens ils pensent que tu es en assurance, souvent tous les types d'assurance. Ah. Pas du tout, c'est des disciplines qui sont complètement distinctes. Absolument. Euh, l'assurance de dommages, c'est une chose, l'assurance de personnes, c'en est complètement une autre. Alors, effectivement, oui.
0: Effectivement. Et euh, en général, euh, on a besoin d'une assurance lorsqu'on a un créancier hypothécaire, hein, dans la plupart des cas. Donc, euh, à ta connaissance, que tu pourrais nous, peut-être nous brosser un petit tableau de c'est quel genre, quel type d'assurance de couverture est-ce qu'un créancier hypothécaire, banque ou euh, caisse populaire, des jardins, quoi que ce soit, mmh. va exiger comme couverture d'assurance à un emprunteur
1: Certainement. Euh, en général, puis je dirais. Il y a beaucoup de, de différences. Hein. On peut voir des créanciers qui vont demander certaines choses, d'autres qui vont demander complètement une version différente. Alors, en général, ce que les assureurs vont demander, c'est une formule étendue qui va avoir le bâtiment, les loyers, alors les revenus, exemple de propriété dans le cas d'un, oui. d'un bâtiment à revenus. Alors, pour les pertes locatives. Exactement. Et on va avoir le tremblement de l'inondation. Okay. Alors ça c'est vraiment Je parle pas de la responsabilité civile Mais ça va venir dans le contrat Mais mm-hmm. ça c'est vraiment ce que la plupart des créanciers vont demander Par contre C'est sûr qu'il y a D'autres types de créanciers qui peuvent être exemple un prêteur privé, il peut avoir des prêteurs qui sont plus spécialisés. Euh, sans nommer de nom, j'ai déjà vu dans des dossiers des, assu- des, des créanciers, qui vont demander que mm-hmm. le créancier soit rajouté en assuré additionnel sur la police d'assurance pour les protéger s'il y avait une poursuite. Il va aussi des fois avoir des clauses de 30 okay. jours, des préavis. Ils vont demander est-ce que s'il y a une modification de police, une modification dans le contrat et oui. qu'eux s'en soient avisés euh, dans un délai raisonnable,
0: C'est... Vas-y. Non, oui. non, euh, Mais euh, c'est bah, vraiment intéressant euh, ouais, parce exact, que je fais, le lien, je fais le lien avec autre chose, Gabriel. Je fais le lien avec l'avis d'adresse que le créancier va publier au, au, au registre foncier. En fait, un avis d'adresse, c'est ben, à chaque fois qu'il va y avoir un mouvement, une hypothèque légale ou quoi que ce soit qui va être publié par rapport au titre, le créancier qui a publié un avis d'adresse, lui va recevoir copie ouais. de... Comme ça, il va le savoir. Il va pouvoir sauver l'immeuble des créanciers, ou quoi que ce soit. Ben oui. Donc, euh, ces conditions-là sont super intéressantes. Puis, avis aux prêteurs privés, je suis persuadé qu'il y a des prêteurs privés qui nous écoutent, qui n'ont pas pensé à exiger ça.
1: Certainement, j'ai
0: vu... Je n'en parle pas de nom, mais je connais
1: un gars. Écoute, je veux dire, on en va de toutes les sortes. Oui, mais en même temps, je veux dire, je parle d'une façon qui est générale ici. Oui. Euh, oui. C'est, tous les créanciers ont le petit quelque chose qu'ils vont chercher à avoir. Mm-hmm. On voit souvent des clauses de non-reconstruction, euh, des euh, refus ou la oui. subrogation. Oui. Ça va dépendre vraiment du type de prêteur, l'ampleur du projet, c'est, c'est quel type de projet aussi. Euh, ça peut être intéressant de parler avec son courtier, son créancier, mm-hmm. essayer de comprendre. Puis c'est pour ça que souvent les courtiers rentrent en jeu dans des transactions immobilières. C'est que C'est quelque chose que si ton courtier n'est pas au courant que tu as besoin de ça, ça pourrait mener à un délai tu envoies la preuve d'assurance au notaire, oui. ça ne fonctionne pas, le créancier mm-hmm. le rejette. Là, on crée des délais. Je pense qu'on vit dans un monde où les choses vont assez vite, oui. c'est important. On veut arriver prêt à pouvoir prendre action dans notre dossier. Alors, c'est quelque chose que ça vaut la peine d'en parler avec votre courtier,
0: je crois. Absolument. Ce n'est pas pour rien. Écoute, je t'ai invité aujourd'hui. Tu sais, mon podcast, là, on va le rappeler. Ensemble, on va plus loin. Donc, le courtier en assurance de dommages, fait partie de notre équipe. Il est une composante essentielle à l'équipe. Pour que la roue tourne bien comme. Certainement. Tu sais, puis que ça. Que le. On n'entende pas de, <rire> on n'entende pas de bruit dans l'engrenage. Ah là. non, exactement. Ça puis fait écoute, partie de l'équation. Ben
1: hein. oui, je, je veux dire, je pense que n'importe quelle entreprise ouais. ou n'importe quelle équipe qui veut se renouer dans la vie doit s'entourer des meilleurs. Um, c'est quelque chose que, tant mieux si les gens qui nous écoutent peuvent le comprendre. Le courtier travaille pour le, le client, comme j'expliquais mm-hmm. en début. Alors. C'est important de s'entourer des gens qui vont être disponibles, rapides, qui vont être capables de comprendre les marchés, de comprendre la transaction. Il, c'est comme on a tout un, un bon notaire, un bon courtier hypothécaire, un bon courtier d'assurance. On va avoir des gens qui vont être là pour oui. nous conseiller pour avoir une équipe de all-stars, si je peux
0: me dire. C'est conseil. encore un autre point sur lequel je veux faire du pouce. Des fois, tu as des courtiers, mais qui sont des planteurs de pancartes excuse le terme parce qu'ils ne savent pas vraiment ce qu'ils font, mais ils ont une belle gueule, ils sont capables d'aller chercher des mandats et tout ça. Puis, tu as les collaborateurs, ou tu as même des courtiers inscripteurs, là, je fais pas de distinction entre les deux, qui sont vraiment des professionnels de l'immobilier qui savent ce qu'ils font, qui savent de quoi ils parlent, qui sont de bons conseils, etc. etc. Donc, dans tous les domaines, parce que tu as énuméré certains joueurs, puis j'ai aimé que tu as terminé ta phrase en disant « All-Star ». Donc, tu vas aller chercher ton équipe de rêve et pour aller chercher cette équipe de rêve-là, on s'entoure des meilleurs. Donc, on veut le meilleur courtier aussi, le plus disponible, le plus euh, connaissant, le plus knowledgeable, celui qui Bien va... Ça. Non seulement qui va nous expliquer ce qu'il y a d'écrit sur la ligne, mais qui va être capable de nous expliquer ce qu'il y a entre les deux lignes. Et des fois, le nom le non dit ouais. ah, ça, ça mange quoi en hiver, cette affaire Et C'est quoi le petit truc, la petite astuce que tu peux faire pour ton client qui va être bénéfique à ton client, puis à quelque part, qui va être le plus que tu vois tu sais, genre, ordinaire, extraordinaire donc c'est d'aller le extra mile, que tu peux faire le extra mile, tu, sais, en fait, tu m'as l'air bien conscient de ça, toi.
1: Si, si tu me permets, il y a, il y a quelque chose que tu as dit, qui, justement, que j'aimerais mm-hmm. ajouter, c'est, je dis ça à mes clients, je dis le but, c'est que sans que vous deveniez expert, vous allez comprendre ce qui se passe. Ça faisait référence oui. à ce que tu disais, qu'est-ce qu'il y a entre les lignes. Entre les lignes. Euh, dans le fond, le but, c'est pas que euh, monsieur le client devienne l'expert de l'assurance, parce que sinon, le client gérerait lui-même ses assurances. Ouais. Moi, ouais. je suis là pour faire un petit peu, ce qu'on dit, un, un mécanisme d'accélérateur. En fait, je vais comprendre les besoins du client, les isoler, rapidement pouvoir lui résumer dans un langage qu'il va comprendre, pouvoir lever les, les flags importants de ça ici, important, important, puis par la suite, on, on va prendre une décision. mais Quand tu dis d'être extraordinaire, je pense que c'est juste une question, puis c'est, ça se rapporte pas juste à la science de dommages, puis j'espère ouais. que les gens qui mm-hmm. écoutent vont réaliser, en 2022, je réalise que... On dirait que c'est difficile d'avoir du service. Je m'en rends compte, je veux dire, on, on va au service au volant, on va au restaurant, on, on, on va faire affaire avec des entreprises de service. Je pense qu'il faut aimer ce qu'on fait, puis je pense aussi qu'il faut le faire comme si c'était pour nous-mêmes. Moi, je traite mes dossiers comme si je faisais partie entière de l'entreprise de mon client. D'accord. Je suis sûr mm-hmm. qu'il c'est mieux, puis quand on, on parlait d'être... Dans l'équipe d'All-Star du client. Oui. C'est exactement ça. C'est que moi, je veux que le client ait tout ce qu'il avait de besoin pour pouvoir lui lever les bons flags, pouvoir ensemble prendre une décision éclairée, puis qu'à la fin, quand on a terminé, ils se disent Parfait, j'ai bien compris le. Je me suis le big picture. Oui. Je sais dans quoi je m'embarque, c'est parfait, on va de l'avant.
0: Bien. Bien résumé, bien résumé. Euh, bon, une, on a connu l'âge d'or des flips immobiliers. <rire> Mais c'est sûr qu'on en fait encore ou encore des rénovations majeures, l'optimisation d'immeubles, ça, ça va continuer. C'est sûr que je, quand je parle flip, je m'adressais plus à des bâtiments, exemple des bungalows ou des cottages ou des, des mm-hmm. trucs là, unifamilial. Mm-hmm. Um, mais uh, ma question que je voulais te poser, en fait, puis qui me brûle les lèvres, c'est uh, si, mettons, que je, je rénove un bâtiment qui est complètement vacant, parce que le rêve d'un investisseur, c'est d'acheter un plex où il n'y a personne, comme ça, ça évite le cash for keys, ça évite la rénoviction, parce que, regarde, c'est, ça se fait plus vraiment. Um, c'est quoi le type de couverture que, que l'assureur va, ex- va exiger, pardon?
1: Ben, en fait, euh, ou que pas. va
0: plutôt <coughs> offrir
1: j'allais dire brûle toi pas les lèvres parce que je vais te le dire Alors, on va instant... renverser
0: ma question donc ma question l'exigence qui va demander ouais, ouais quelle est l'exigence qu'il va demander versus de quoi est-ce que moi j'ai besoin pour dormir en paix c'est sûr quand que... je peur bon je vais
1: donner en fait euh, deux versions c'est pas simple idéalement oui. une police d'assurance chantier ça va être que principalement, et l'idéal sur papier. Okay. Parce que la police chantier va couvrir de façon étendue ce qui va être fait. Mm-hmm. Est-ce que tous les dossiers se qualifient en police chantier? Peuvent être acceptés en police chantier? Non. Non. Certains assureurs vont vouloir, d'autres non. Il y en a qui vont avoir des critères spécifiques. La police chantier va être capable de couvrir de façon étendue, comme je dis, versus la police, exemple, bâtiment vacant avec rénovation, va couvrir en risque vraiment spécifique, reste désigné qu'on va dire nous dans notre langage Ça veut dire qu'elle va couvrir ouais. vraiment d'une façon très minime On va souvent appeler ça une assurance-feu Oui, tout ce qui n'est pas indiqué dans la couverture est Exclus. En fait, c'est ça, c'est, qu'il y a, c'est ça va être tout ce qui n'est pas indiqué va être tombé automatiquement exclu, mais souvent aussi ouais. il avoir des restrictions au niveau des dommages d'eau. Il peut, si on n'a pas certains avenants, on n'aura pas la couverture. Bon, ceci étant dit, ouais. la police chantier, ouais. ce n'est pas tous les assureurs qui la font. La police chantier, ça prend, comme j'expliquais, des, vraiment, il faut qu'on rentre dans certains critères pour l'avoir. Exemple, moi, j'achète un bâtiment, je veux en faire une extension. Alors oui. automatiquement c'est un projet d'envergure Le bâtiment va être vide, moi j'arrive, je suis prêt j'ai... On, on a vraiment, le, le projet est bien établi À ce moment-là c'est sûr que d'aller Avec une palette chantier ça va être l'idéal Parce qu'on va couvrir vraiment mieux le projet Que si on va juste en bâtiment Pour le feu, exemple une formule Qui va être juste un bâtiment vacant avec rénovation D'accord euh, faudrait... Les gens qui ont des bâtiments vacants avec rénovation Exemple en formule désignée Ça veut pas dire que c'est pas bon Ça veut juste dire doubler votre vigilance Assurez-vous que Vraiment, les choses sont bien faites Double vérifier mm-hmm. Qu'il n'y a pas de, de danger ou quoi que ce soit euh, Parce que vous comprendrez que ce n'est pas le même prix non plus Évidemment Il peut y avoir un, On va retrouver une police qui couvre plus On une police qui couvre moins Pas besoin de vous,
0: vous le montrer que Il y a sûrement une divergence aussi dans la prime Oui, c'est ça Dans la prime et dans la couverture donc, <coughs> Si c'est trop beau pour être vrai là Il doit y avoir quelque chose là-dedans qui n'est qui est pas inclus là. Évidemment, c'est bien euh, ça Puis aussi, ben, souvent, c'est un petit peu comme... Euh, tracer un parallèle avec l'assurance invalidité ou l'assurance vie, tu sais. ou est-ce qu'il euh, y a des assureurs, en fait, pour certains types d'assurance, je n'ai pas de questionnaire de départ, puis que l'underwriting ou la, l'évaluation du risque va être faite lorsque je réclame ou, ou lorsque ma succession réclame en assurance vie. Mm-hmm. Euh, ça me fait penser que euh, les gens, bien souvent, ils savent on le disait tantôt, ils ont une double ignorance. Ils ne savent pas qu'ils l'ignorent. Donc, si je demande une assurance chantier, il faut que je sache quelles sont mes obligations par rapport à mon chantier. Il faut, faut que je sois conscient de ça. Il y a peut-être des. Est-ce que est-ce je, est-ce que je peux laisser l'immeuble deux semaines sans y aller? Est-ce qu'il faut que je ferme le. J'ai-tu le droit de, est-ce qu'il faut que je maintienne une certaine température si je suis assuré contre les dégâts d'eau, puis que n'y a pas de chauffage, puis ça pète, etc. Exact. Je faire reprocher peut-être des choses où ça va être exclu, etc. Donc, Et voilà. c'est, comme, comme on disait tantôt, puis on en faire. Du pouce sur ce que tu as dit tantôt. C'est euh, il faut euh, éduquer la clientèle, éduquer ben oui. les investisseurs, à savoir. Sûr, hein, Gabriel, si on faisait un sondage, c'est quoi votre couverture? Le monde fait comme. Tu vas entendre les criquets parce que ne on le sait pas. Ils vont dire Je vais appeler mon courtier, il va te l'expliquer. C'est <rire> ça, exactement, pendant que les pompiers sont en train d'arroser. Ben, <rire>
1: c'est, c'est ça. Mais dans ce que tu disais, en fait. Euh, je dirais que c'est un peu aussi ça qui est important. Ouais. Euh, justement, c'est important de faire confiance à ton courtier, euh, surtout quand tu as trouvé le bon, celui qui te convient dans ton équipe qu'on parlait depuis tout à l'heure. Ouais. parce que Cette personne-là va être capable de te lever un peu les, les, les flags. Comme j'expliquais, oui, on doit avoir une présence sur les lieux à toutes les 72 heures, 48 heures. On doit avoir, par exemple, fermé l'eau, fermer euh, telle composante dans le bâtiment. Oui. Euh, on va vouloir, exemple, euh, que le client se conforme à... Je euh, suis des fois, des gros bâtiments ou est-ce qu'il faut qu'il y ait un système d'alarme, même pendant exemple euh, tout le levée de projet au complet. Donc, on va demander un gardien, on va demander des clôtures autour pour sécuriser les lieux. Alors, je dirais que chaque projet est différent. C'était ça, ma question. Alors, c'est important que le courtier véhicule cette information-là au client pour l'aider, lui, à respecter ses enjeux, pour éviter la zone grise dans un cas de réclamation où est-ce que là, l'assureur se gratte la tête et dit. Tu n'étais pas au courant de ci, le client répond Non, je n'étais pas au courant de ça. Et là, le courtier entre les deux est comme hey, euh, ben, écoute. Voilà. Qui on, on, va, on va
0: attaquer le plus solvable. Alors, on veut que ce <rire> soit le plus transparent, que les gens soient le plus. Donc, il ouais, y un travail au-delà de planter une pancarte, hein, Comme je le disais tantôt, au-delà de vendre une couverture d'assurance. Mais ça, c'est très bien, ça, parce qu'on est à l'époque où les gens veulent savoir, les gens sont... Mais en fin de compte, c'est un peu le parent pauvre, je pense, de la connaissance euh, immobilière. On fait de l'ingénierie financière, on fait des mathématiques avancées, on fait... euh,
1: On est créatif. On est est
0: créatif (rire) dans dans le financement, etc. Puis au niveau de... C'est la fucking couverture d'assurance. On fait comme, on est des ignorants, on est des ignores, on est des, al- des analphabètes. Alors, euh, <rire> merci d'être là. <rire> J'ai apprécié. Exactement. Euh, est-ce qu'il y a une différence de prime entre... Euh, le bâtiment est vacant et le bâtiment est, est occupé. J'imagine que oui, on peut répondre à ça tantôt. Euh, oui, c'est sûr que je voudrais pas que les auditeurs ils commencent à juste s'amuser à comparer
1: les polices. Parce que des fois, j'ai des clients qui m'appellent, exemple, qui comparent des pommes avec des oranges. Ouais. Alors, juste pour, le, juste pour le répondre bien à la question, un bâtiment qui est vacant représente plus de risques pour un assureur qu'un bâtiment qui est occupé à 100 c'est mm-hmm. simple, il y a des gens dans le bâtiment, s'il y a quelque chose, on va le ouais. savoir rapidement. Ouais, c'est Versus ouais. vacant, plus de risques, qu'il pourrait y avoir peut-être des gens qui vont venir dans le bâtiment. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait se blesser là-dedans, puis mm-hmm. personne ne va être au courant, ça pourrait créer quelque chose de grave.
0: Ils se font un petit ah, feu pour se réchauffer, finalement, c'est de la bâtisse qui y passe.
1: Et voilà, exactement. Écoute, mm-hmm. je pas besoin de, d'amener ton, anim, ton imagination ailleurs. Je pense que tu as bien compris, ouais. le, le, tu sais, le fond, le, qu'est-ce qu'il y en est par rapport à ça. Mais je dirais par contre que... Un bâtiment vacant, ça ne veut pas dire que c'est pas bon c'est correct, il y a un moment pour avoir un bâtiment vacant dans un projet immobilier. Peut-être qu'il y a des rénovations, peut-être qu'il y a une raison, peut-être qu'il y a un changement dans le dossier. Il y a des produits d'assurance qui sont faits pour les produits vacants, d'autres pour les bâtiments vacants, pardonne-moi, d'autres qui vont être plus adaptés pour quand il est logé. Puis, il ne faut pas oublier non plus, au fur et à mesure que vous louez votre immeuble, n'hésitez pas à le dire et à faire des suivis à votre courtier ou à votre compagnie. Parce que, Un assureur qui prend un bâtiment qui, normalement, est logé à 100 loué à 100 pardonne-moi, puis qui, là, il se retrouverait à l'aide juste à 50 Ça, c'est important. Parce qu'il pourrait y avoir des restrictions, des franchises plus hautes, des des limites qui vont apparaître sur certaines garanties, parce que l'assureur va vouloir, lui, exemple, que ça soit loué à 75 et plus. Sinon, il applique ces restrictions-là. Ça va changer la prime. C'est important de le savoir. Alors, souvent, moi, je vais faire des suivis avec mes clients. OK, c'est vacant. Parfait. Laisse-moi savoir quand ça commence à être loué. Ah, je commence à louer, euh, tu sais, telle date. Parfait. J'en ai juste euh, 30% de loué. Hum, OK, parfait. Fait qu'on va, on va trouver des façons créatives pour qu'il soit bien assuré. Ensuite, on arrive à 50%. Ah, là, il peut passer peut-être chez un autre assureur, que lui va le prendre, mais avec des conditions. Puis ensuite, on va... Euh, je vais le dire de cette façon-là, on va un petit peu euh, desserrer la vis sur les oui, restrictions pour oui. permettre de descendre jusqu'à 100 d'être occupé. Puis la prime va être beaucoup plus intéressante D'accord. à ce moment-là sur le bâtiment qui est lourd à 100
0: D'accord. Donc, quand on fait notre calcul de budget, faut avoir à l'esprit que l'assurance, ou les primes d'assurance, pardon, ça en fait partie. Ça fait partie de tes coûts de projet.
1: 100%, ouais. Exactement, exactement Puis en fait, c'est vrai, ça va être les coûts de projet pendant qu'il est vacant Mais une fois qu'il va être loué, ça va être les locataires Qui vont maintenant être un petit peu à, à la charge de, 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 faire, de d'assumer ces coûts-là oui. Alors c'est important de, de, de bien manœuvrer là-dedans là.
0: ouais. Absolument, absolument euh, Il y a une obligation, il y a un terme en fait, un concept en assurance de dommages qui, est, euh, Puis ça, c'est tiré du code civil en fait C'est l'obligation de déclarer de la part de l'assuré, l'obligation de déclarer euh, les circonstances qu'il connaît, peut-être même les circonstances qu'il ne connaît pas vraiment. Euh, c'est une... Euh, on sait, bon, il y a eu de la jurisprudence mur à mur, il euh, y a même des décisions de la Cour suprême. On va pas entrer là-dedans ce matin, on va essayer de résumer ça simple. Ouais. L'obligation de déclarer, retenez ça, là, que c'est, c'est vous qui, a, qui avez ça sur vos épaules, vous euh, les assurez. Ça marche un petit peu comment, là, Gabriel? Là, tu, je je disais, peux vous expliquer ça non, en quelques mots. L'obligation de déclarer. <rire> Écoutez, je veux dire, je pense que n'importe qui qui
1: est bien intentionné va comprendre ce ouais. que je veux dire. Um, on est dans l'obligation de déclarer mmh. tout ce qui pourrait être quelque chose qui pourrait changer la souscription du risque, Par exemple, une circonstance aggravante, voilà. un fait aggravant tout c'est... ce qui est une information sensible. Oui. Je veux pas euh, mon but c'est pas d'endormir l'autre soir parce que la de dommage c'est souvent quelque chose que les gens disent ah c'est compliqué, je comprends pas trop. Donc, oui. Je veux garder ça simple. Le courtier pose des questions, ou exemple la, la compagnie d'assurance de pose des questions, oui. on répond aux questions. Si on pas posé la question est-ce que ça fait nous quelqu'un qui ne pourrait pas leur donner l'information? Ah, je ne me risquerai pas à ce jeu-là. Je vais vous expliquer pourquoi. Encore une fois, vas-y. Non, pas, quoi. j'allais dire parce que tout est vraiment pour résumer ça le plus simple possible. Si l'assureur l'avait su, est-ce qu'il aurait pris ce risque-là? Et juste cette phrase-là oui. répond à toute la question. Je voudrais pas me retrouver dans une situation où il arrive un sinistre, l'assureur découvre une information que je n'ai pas déclarée et que là, l'assureur maintiennent rigueur en me disant mm-hmm. ah, avoir su, j'aurais pas pris ce risque-là alors je vais fermer la police comme si elle avait jamais existé, qu'on appelle un AB initio, en fait qui fait qu'elle a jamais été mise en ouais, vigueur ça, ça fait euh, on rembourse le client de ce qu'il a payé puis merci, bonsoir, bonne journée on remet les parties en c'est état, ça,
0: voici risque. tes primes le, le contrat n'est, n'est, n'est réputé d'avoir Ni jamais effet, en comme fait on dit.
1: exactement ouais.
0: Ouais. et la réticence aussi réticence c'est au de dire, de dire quelque chose qui pourrait avoir un impact oui. sur non seulement euh, la décision de l'assureur de l'accepter, mais aussi sur le taux de prime. Oui, enfin, ça se peut ça. qu'il aurait accepté quand même le risque, mais il n'aurait pas chargé si peu cher. Il aurait chargé Exactement. plus cher. Ouais. Fait que là, il va peut-être avoir un, un savant calcul qui pourrait être fait aussi par l'assureur qui dit « Bon, ok, je vais prendre quand même votre réclamation, mais on va y appliquer peut-être une petite formule magique, puis en bout de ligne. » On veut euh, que ça
1: soit le plus simple s'il y avait un code de réclamation. Ouais, c'est on veut ça, bien ouais. représenter nos clients. Euh, je veux dire… J'ai vu toutes sortes de clients dans ma vie, puis je veux dire, il n'y a, a, a pas de dossier qui, qui ne fonctionnera pas ou qui va fonctionner. Il n'y a mm-hmm. pas de « Ah, parce que je vais rajouter ça ou je vais donner cette information-là, ils ne prendront plus. » Peut-être que lui, il ne prendra plus, ouais. mais ça veut dire qu'un autre va ouvrir la porte maintenant, que lui va pouvoir le prendre. Alors, c'est important d'être transparent. Vous allez voir, ouais. bon, je vais souvent redire les mots « transparent ». Transparent. C'est important, il faut être transparent. Notre obligation de déclarer, on déclare les informations qu'on Tout sait, puis on, l'assurance, ce n'est pas un jeu.
0: Ben Justement, j'allais dire qu'il ne faut pas jouer au plus fin. Non. Parce qu'on se fait rattraper dans le détour. Ça, c'est bien. Euh, Là, euh, c'est une industrie milliardaire, l'assurance. C'est vraiment... Non, mais il y a des milliards qui s'échangent en prime, en réclamation, etc. On n'a qu'à penser au phénomène météorologique. On pourrait y revenir un petit peu tantôt. Euh, Lorsque je paie une prime à l'assureur. Mm-hmm. Est-ce que tu sais un petit peu qu'est-ce que l'assureur fait avec ça Où est-ce qu'il place cet argent là Ou est-ce qu'il y a des est-ce qu'il y a des... un encadrement là, l'assureur peux tu tu prêter ça euh, sur la rue dans ce non, non, non. <rire> Mais, où est-ce va notre argent là Bon, euh, c'est sûr attendant je... qu'on réclame peut-être un jour. Bon, alors, évidemment, je,
1: je comprends bien ta question, c'est une bonne question. En fait, je voudrais pas parler pour tous les compagnies d'assurance. Par mm-hmm. exemple, je voudrais pas non plus euh, euh, dans le fond je vais vous donner une information qui, non, qui, va mettre qui, qui semble bon. être générale okay? un mmh. bémol là-dessus gros, là, juste très un, simple un éclaircissement l'assurance mm-hmm. c'est régie par des autorités de marché financier par ça, ça a une structure c'est pas, c'est pas comme on disait comme un jeu là, que les assureurs non. font n'importe quoi avec notre argent là. ça ferait pas de sens il y a un équilibre là-dedans puis une stabilité oui. ce qui est important à savoir, c'est que l'assureur c'est sûr que lui il y a des dépenses alors il, y a des, il va y avoir des dépenses courantes qu'il doit assumer alors de ce que je comprends de ce que j'ai du pouvoir dans le fond, dans ma carrière jusqu'à ici, c'est que la soeur va se garder une certaine partie pour être capable d'assumer ses dépenses courantes et le reste de l'argent va pouvoir le placer. Le but va être d'être rentable, d'être oui. capable d'aller justement peut-être le moins possible de payer de réclamations, pas dans le sens que la soeur ne veut pas payer les clients, dans le sens d'éviter au maximum d'avoir des réclamations, de prendre les bons dossiers pour finalement à la fin de l'année être comme
0: n'importe quelle entreprise rentable oui. puis avoir exact. été chercher de la rentabilité. Et voilà. Exact. Donc, beaucoup, beaucoup d'assureurs, on va exclure des jardins, mais beaucoup, beaucoup de compagnies d'assurance sont régies par euh, les lois fédérales. Puis, ils euh, disons un organisme, là, l'acronyme anglais, c'est OSFI, OSFI. Puis, eux, en fait, ils sont ils sont les garants, c'est le chien de garde de qu'est-ce que les assureurs peuvent faire avec l'argent des primes. Un exemple, tu peux en placer un pourcentage X en titre boursier. Tu peux en placer un pourcentage Y dans des fonds, qu'ils euh, qui appellent SAG funds, donc des fonds distincts, mm-hmm. ainsi de suite, ainsi de suite, pour justement assurer une stabilité, pour que le public soit rassuré, pour que no, on n'arrive pas avec une situation un jour qui fait comme, ben là, on fait une réclamation, moi, désolé, euh, on aimerait bien vous payer, mais on n'a plus de l'argent, <rire> tu sais. Fait qu'on on vit dans un, dans une, euh, le Canada est réputé au, au point de vue euh, bancaire euh, et financier comme euh, une des, euh, un des pays les plus stables au monde au niveau de ses institutions hein, bancaires et, euh, et d'assurance. Mmh. Euh, donc, euh, c- on, peut se, on peut être rassuré là-dessus. On n'a pas eu beaucoup de faillites dans l'histoire, mais il y en a une qui était célèbre. La faillite, de, ça s'appelait les coopérants au Québec. Peut-être que tu n'as pas connu ça. Moi, j'ai connu ça. Des lustres en mémoire, c'était une affaire qui était qui était en fait euh, une espèce de conglomérat qui est parti d'une compagnie, puis en bout de ligne, il y avait 124 compagnies là, qui étaient chapeautées par un, un holding en haut, puis à un moment donné, ça a fait paf, ça a ça éclaté, puis il y avait même leur immeuble à Montréal. Wow. L'immeuble est resté avec le dôme tout illuminé, etc., etc., mais pour dire que ça, c'est vraiment l'exception parmi, parmi toutes les règles pour la petite histoire, parce que je suis un amateur d'histoire, là, je vous l'envoie comme ça, celle-là, ingratuite, <rire> euh, bon, l'assureur, hein, on, on dit à la blague euh, On n'assure pas une maison qui est en train de brûler. Donc <rire> on assure On assure un risque. Ouais. Et le risque, c'est quoi? Il, il, il est calculé c'est par des actuaires, je pense, hein? C'est sûr? Qu'ils, euh, ont les savants calcul, là.
1: Ben oui, c'est sûr, certain que
0: deux choses. Quand nous
1: on dit dans le Quand nous on dit dans notre jargon à nous du quotidien Ah, j'ai, j'ai pris ce risque-là ou ah, je vais prendre ce risque-là. Euh, on n'est pas en train de dire qu'on prend des risques. Si on essaie de se dire en nous, c'est « OK, c'est beau, je vais prendre le dossier. OK, okay c'est beau, je vais assurer ce bâtiment-là. Uh-huh. OK, parfait, je vais assurer cette entreprise-là. C- » C'est tout. Au niveau maintenant du risque, quand les assureurs, eux, vont avoir des équipes d'actuaires pour aller être capables de mesurer ouais. le risque qu'ils vont prendre, oui. euh, ben c'est sûr et certain qu'à ce moment-là, chaque, chaque assureur a un appétit différent. Chaque assureur cherche des risques différents. Est-ce qu'il y a des assureurs, en fait, qui vont plus chercher des risques en civil, d'autres en bien d'autres qui vont être dans des assurances qui sont spécialisées. Oui. À ce moment-là, ça, c'est la liberté de l'assureur. Je dirais qu'il euh, y a toujours des risques. Il y a des risques oui. qu'on ne contrôle pas, catastrophe naturelle C'est sûr que ça, ça peut être quelque chose qu'on ne peut pas prévoir. Par contre, on peut essayer de minimiser dans les risques oui. que les assureurs prennent dans leur appétit. Par oui. exemple, de ce trimestre-là, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui va
0: être à risque pour eux. D'accord. Donc maintenant, la question est posée, qu'est-ce que l'assureur euh, peut prendre comme approche différente ou est-ce qu'il y a une compétition à travers les assureurs, bien, c'est ce que nous verrons dans un autre épisode, mon cher Gabriel, parce que on a déjà terminé ce, ces deux premiers segments, donc on, on se revoit un autre tantôt. Je te remercie infiniment d'avoir été des nôtres aujourd'hui. C'est tellement intéressant que je te réinvite à une deuxième émission, ça fait qu'on va avoir euh, un doublé. Merci Guy, je l'apprécie infiniment, merci à toi. C'est très bien, alors merci tout le monde. Donc, euh, Gabriel Champoux de OVC Assurance, euh, cabinet de services financiers est avec nous euh, aujourd'hui pour vous parler d'assurance, bien entendu. Alors, euh, si vous avez aimé, partager, Donc, Guy argent euh, c'est Ensemble, on va plus loin sur euh, Spotify, Soundcloud, iTunes, Balado et j'en oublie. Alors, euh, merci tout le monde d'avoir été à l'écoute puis à bientôt pour un autre Ensemble, on va plus loin. Salut. Merci encore. Merci. Shut up and sit down. Vous êtes à l'écoute du podcast de Guy argent consultant immobilier.